0: In der heutigen Folge, wie wir unseren gewonnenen kirchlichen Kita-Platz nach 30 Tagen freiwillig aufgegeben haben und das Schwangere in der 33. Woche jagen gehen sollten. In ein paar Tagen ist es soweit. Die Kita-Eingewöhnung startet. Dabei kommen so viele Faktoren zusammen. Sagt die Erzieherin meinem Kleinen zu? Nimmt er das an? Sind die anderen nett zu ihm? Ist er nett zu den anderen? Werden die ersten Tage super verlaufen, dass er einen positiven Eindruck bekommt? Wie uns allen bekannt ist, der erste Eindruck zählt und prägt. Bedeutet, wir haben nur eine Chance. Ich versuchte, meine Nervosität in den Griff zu bekommen. Schließlich färbt es ja auch auf den Kleinen ab. Und Kita sollte was Gutes sein, was Schönes, wo wir alle jeden Morgen entspannt und gelassen hingehen. Uns verabschieden, jeder hat seine Zeit und kann sie für sich nutzen. Das Kita-Konzept war teiloffen, bedeutet, der Kleine hat die Möglichkeit, sich selbst zu entscheiden am Morgen, ob er in die Werkgruppe geht, in die Tourenhalle oder in die anderen Möglichkeiten, die ihm geboten waren. So positiv habe ich ihm das auch in den letzten paar Wochen erzählt. Meine Nervosität musste ich in den Griff bekommen. Ich suchte im Internet nach dem Wort Kita-Eingewöhnung. Dabei landete ich auf einer Frage einer Schwangeren, die in der 33. Woche war. Ich weiß, das hat überhaupt nichts mit der Kita-Eingewöhnung zu tun, aber das muss ich euch kurz erzählen. Die Frage der Schwangeren lautete. Hey, ihr Schwangeren, ich bin in der 33. Woche und wollte mal fragen, ob mir jemand von euch die Frage beantworten kann, ob das Mündungsfeuer meines Gewehrs zu laut ist für mein Baby im Bauch. Ich wollte am Wochenende zur Jagd gehen. Jetzt stellen wir uns das Ganze einmal bildlich vor. Wenn plötzlich eine Schwangere in der 33. Woche mit einem erschossenen Reh über der Schulter im Wald mit rauchender Knarre dir beim Joggen entgegenkommt. Zurück zur Kita-Eingewöhnung. Da waren wir ja vorhin stehen geblieben. Auf dem Fahrrad hinterfragte ich gedanklich, ob ich das Informationsheft der Kita richtig gelesen hatte. Wir waren völlig überladen muss man alle Sachen schon am ersten Tag mitbringen? Ich glaube nicht. Es mag für Außenstehende sehr, sehr komisch ausgesehen haben, als wenn wir zu Hause rausgeschmissen werden oder ausgezogen sind oder Helikoptereltern sind. Naja, wie dem auch sei. Angekommen bei der Kita habe ich mich riesig gefreut. Welch ein Empfang! Hinter den Thermopäenscheiben waren vier Kinder, die mit ihren Fäusten dagegen hämmerten und lauthals schrien Mama, Mama, Mama. Das Schreien konnte ich davon ableiten, dass ich die Lippen, glaube ich, gelesen habe, beziehungsweise den offenen Mund, die weinenden Augen und die Körperhaltung so zusammengefasst habe, dass jemand vermisst wird. Dass dieser Empfang Fragen aufgeworfen hat aus der hinteren Reihe meines Fahrrads, ist völlig normal. Wenn das Kita ist, Papa, dann will ich da nicht rein. Ich habe ihn überzeugt. Wir waren in dieser Kita. Und das Ganze 25 Tage lang. Dieser erste Eindruck, von dem ich vorhin erzählt habe, ist prägend. Und in dem Fall war er... Sehr, sehr prägend. Der Funke wollte einfach nicht überspringen. Es war immer dasselbe Spiel. Ich verabschiedete mich, ging raus und am Ende weinte der Kleine. Aber er hörte nicht auf. Völlig aufgelöst kam er dann immer wieder in meine Arme gerannt. Die Erzieherin redete mir ins Gewissen und sprach aus ihrer Erfahrungsschatzkiste. Sie sagte, wir müssen jetzt die nächste Grenze überspringen. Das wird dem Kleinen auch nicht leicht fallen, aber wir müssen es jetzt einfach machen. Ich stimmte dem zu und fragte, wie sie sich das denn vorstelle. Sie verabschieden sich jetzt, gehen einfach raus, bleiben in der Nähe. Ich habe ja Ihre Handynummer. Und wenn es völlig eskaliert, dann rufe ich Sie an. Soweit so gut. Das haben wir vorher auch schon oft versucht. Ich fragte, wo denn da jetzt eine Änderung in diesem Konzept ist. Diesmal gehen wir einen Schritt weiter und versuchen, dass der Kleine über diese Grenze springt. Okay, dachte ich, die haben ihre Erfahrung. Ich ging raus und setzte mich um die Ecke. Dort war eine kleine Bank direkt am... Garten der Kita, aber es war ein Sichtschutz davor, sodass der Kleine nicht wissen konnte, dass ich dahinter sitze. Jede Minute habe ich innerlich gefeiert. Doch irgendwann bemerkte ich, dass ich das Schreien, was ich schon die ganze Zeit hörte, irgendwie kenne. Es war mein Sohn. Der Sohn, der jetzt im Garten war, vorher hinter diesen Thermopäenscheiben, die so schalldicht waren, dass ich es nicht wahrnehmen konnte. Und ich guckte auf die Uhr und 25 Minuten waren vergangen. Völlig aufgelöst und nervös klingelte ich bei dieser Kita. Da sah ich meinen Sohn. Aufgelöst am Ende der Kräfte. Die Erzieherin kam auf mich zugerannt und sagte, es tut mir so leid, es tut mir so unglaublich leid, es war eine blöde Idee. Ab diesem Zeitpunkt war Kita vorbei. Der Kleine wollte nicht mehr in die Kita, er hat immer gesagt, Kita ist blöd, Kita ist blöd. Selbst wenn wir am Wochenende mit dem Fahrrad an der Kita vorbeigefahren sind, ohne es ihm zu sagen, zeigte er da drauf und sagte blöd. Nach 30 Tagen Kita-Eingewöhnung brauchten wir einen neuen Plan. In der nächsten Folge, wie es bei der Loslösegruppe gelaufen ist, warum es mir vorkam, wie bei den anonymen Kita-Gescheiterten, und warum man bei Elternabenden immer in der Nähe des Kühlschranks stehen sollte. Yeah. Papa, Lappa. Papa, Lappa.